0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, aqui é Rafael Fischer, criador do Podcast do Arquiteto Podcast destinado a estudantes de arquitetura, a arquitetos, pessoas que se interessam por arquitetura Agora o Podcast do Arquiteto está com o site também, eu comp... quer dizer, em breve ele vai estar tá com o site Eu comprei o domínio é, www.podcastdoarquiteto.com Então em breve eu vou colocar online lá disponível os episódios eu também pretendo colocar ele, os episódios disponíveis no meu site, no rafael.com Então vai estar tá lá também e, Enfim, assim, você pode acompanhar anotações, coisas que são citadas aqui nos episódios No episódio de hoje eu queria falar sobre um... queria começar uma série de programas aí também Eu sei que eu estou no meio de uma outra série, então estou interrompendo a minha própria série Começando outra, mas eu vou continuar aquela que eu comecei, eu juro, eu prometo é, Sobre os diagramas de projeto, né? Mas hoje eu queria falar, começar essa série de episódios, de tipo de programa, assim, de, de podcast Tipo de programa de áudio, no caso Onde a ideia é pegar, escolher um edifício icônico, um projeto icônico E comentar três lições de arquitetura que esse projeto icônico tem Então existem muitos projetos aí famosos ao redor do mundo com grande importância, feitos por arquitetos famosos e bastante relevantes, e eles são projetos bons não por acaso, né tem toda uma um pensamento por trás, tem todo um conceito forte por trás, tem toda uma ideia bacana por trás, tem toda uma lição de arquitetura por trás, que fazem com que esses projetos sejam bastante interessantes. Então, para começar com o pé direito, essa série, esse tipo de problema onde a ideia é sempre falar três lições de arquitetura de um projeto, eu escolhi o Centro Jorge Pompidou, que foi projetado pelo arquiteto Renzo Piano, italiano, bastante famoso, você já deve ter ouvido falar durante a faculdade de arquitetura, e também pelo arquiteto Richard Rogers, em inglês. Os dois projetaram juntos esse Centro Jorge Pompidou. E foi resultado de um concurso né, que foi feito lá na década de 70 se eu não me engano, 77 eu posso estar errado com relação às datas tá? não confie cegamente nas datas mas enfim, faz alguns 30, 40 anos já que foi, que foi é, concluído esse edifício né? e é bastante icônico e se localiza na cidade Luz, na cidade de Paris capital da França A primeira lição que a gente tira é, analisando esse projeto do centro Jorge Pompidou é que, se você quer deixar a planta do edifício flexível, se você quer deixar o edifício flexível, coloque tudo que você puder do edifício propriamente dito para fora ou nas fachadas. Então, é, se você já viu uma foto, eu vou colocar uma imagem de capa do episódio, justamente do, do, do Jorge Pompidou. Então, se você nunca viu esse edifício, você vai poder ver. Mas se você já conhece o edifício, você já deve ter percebido que ele tem uma característica bem interessante, bem própria, bem única. Que é o seguinte, os arquitetos, tanto o Roger, Richard Rogers quanto o Renzo Piano, eles escolheram por colocar toda a estrutura, todas as instalações, todas as circulações do edifício, para fora, nas fachadas. Então, ele é um prisma, assim, é como se fosse um volume prismático, é difícil. Aqui na parte interna, ele tem plantas livres, basicamente, e toda a estrutura do edifício, pilares, vigas, até porque nem é pilar, viga, a estrutura, né? É uma, uma estrutura um pouco mais diferente, assim. Tem toda uma questão de aço, treliças e cabos e tudo mais. Mas, enfim, a parte mais, é, como é que eu posso dizer, assim, mais representativa da estrutura foi colocada para fora nas fachadas. Da mesma forma, as instalações, tubulações, ar-condicionado, é, instalações elétricas, toda essa parte de, de instalações foi também colocada junto à fachada né, para fora do edifício. E também a circulação que é feita por uma escada rolante, que ela percorre todos os seis pavimentos do, do centro Jorge Pompidou, ela também foi colocada para fora, num tubo de vidro para fora então no fim das contas o que eles acabaram resultando, o que eles acabaram obtendo com essa estratégia de colocar as coisas pra fora foi uma planta livre, ou melhor dizendo seis pavimentos com planta livre né então isso é muito interessante essa planta livre, essa planta bastante flexível, quando a gente trabalha com esse tipo de programa de museu, programa de exposição que você precisa realmente de um espaço mais flexível, por quê? Porque você nunca sabe qual tipo de exposição, qual tipo de de... Evento de acontecimento vai acontecer Ali naquele espaço Você não consegue prever isso Então você tem que fazer o espaço mais flexível possível Para que várias exposições mais variadas, dos, mais, dos mais variados assuntos possíveis Possam ocorrer naquele lugar Então é uma estratégia bastante interessante Que eles fizeram né, De jogar todas essas instalações Estrutura e tudo mais para fora E deixar o, o miolo do edifício digamos assim, A planta do edifício livre E sem interferência nenhuma e, obviamente, eles tiraram partido, partido estético, digamos assim, dessas instalações. Então, se você olhar a foto do, do projeto, você vai ver que ele é bem, bem industrial, né? Ele realmente parece uma máquina, parece como se fosse até um... Eu não sei, se fosse, como se fosse um CPU de computador, um gabinete de computador, quer dizer, aberto. Que você consegue ver todos os chips, todas as placas, todas, tudo o que acontece dentro do, do gabinete do computador, né? Então, é tudo exposto. Eles tiraram partido justamente disso, dessa, dessa crueza, não sei se existe crueza, dessa, desse aspecto cru, digamos assim, aspecto mais rústico né, das instalações que ficaram expostas e a partir disso eles criaram, eles tiraram partido estético disso, né? E sem contar que tem todo o benefício, justamente como eu já falei, de você, já de, de você deixar é, a planta do edifício bastante flexível, bastante livre. Bom, a segunda lição de arquitetura que a gente pode tirar desse projeto do Centro Jorge Pompidou é que você colocar a circulação do edifício voltada para fora e com vista para fora, pode ser bastante interessante. Por quê? Porque, primeiro, quando você tem a circulação para fora do edifício, é né, voltada para fora e transparente com toda essa questão da abertura, como é do, do Centro Jorge Pompidou, você consegue fazer com que as pessoas, quando elas estiverem percorrendo o edifício, elas tenham uma visual da cidade, ou do entorno onde o projeto está inserido. E também tem uma outra vantagem, tem outro benefício, que quem está lá fora, quem está observando o edifício lá de fora, consegue ver as pessoas circularem pelo edifício. Então o edifício passa a ser uma coisa não estática, não é, sem vida, e passa a ganhar vida justamente, passa a ser um organismo quase que vivo as pessoas observam o edifício de fora e percebem que as pessoas estão utilizando tem usuários utilizando aquele edifício o que é sempre uma coisa interessante né? porque isso ajuda a contribuir de uma certa forma para toda a sensação de segurança e sensação de bem estar mesmo naquela região onde o edifício está instalado onde o projeto está instalado e isso acontece no centro de Jorge Pompidou como eu já falei anteriormente a circulação está para fora do edifício basicamente tudo está para fora do edifício né? Que eles queriam deixar a planta livre Então a circulação A circulação vertical principalmente Ela é dada por uma sequência de escadas rolantes Que percorrem todos os pavimentos do edifício E elas estão inseridas Nos tubos de vidro E metal Que lembram até a estrutura do tubo de ônibus Que tem em Curitiba, na cidade de Curitiba Que é onde eu estou falando agora né? De onde eu estou falando e, Enfim, tem essas escadas rolantes Que estão inseridas nesse, nesses tubos de vidro e a pessoa, quando ela quer ir de um andar para o outro, ela percorre, ela vai para essa escada rolante e assim ela tem um visual de Paris, que não é uma visual nem um pouco feia, obviamente, né pela cidade ser muito bonita. Mas também, é, essa escada rolante, essa, essa circulação que está nesses tubos, ela está voltada para uma praça que existe na frente do Centro Jorge Pompidou. Então as pessoas que estão lá fora nessa praça, sentadas, elas conseguem olhar essa escada rolante e conseguem ver as pessoas percorrendo e, e utilizando essa escada, então o edifício passa a ser uma coisa viva, né, aquilo que eu falei, você passa a perceber que tem uso aquele edifício, que não é um edifício abandonado, que é um edifício que as pessoas utilizam de fato, o que é uma coisa bem interessante, uma estratégia bem interessante para valorizar o edifício e valorizar o projeto. terceira e última lição de arquitetura que a gente pode extrair do projeto do Centro Jorge Pompidou em Paris é a questão da generosidade urbana o que, que isso significa? quando o projeto ele foi ele foi fruto do concurso né? então tinha um concurso público que a prefeitura de Paris, de Paris provavelmente é, lançou que era para que vários escritórios, vários arquitetos fizessem propostas um eventual edifício lá de exposições, o centro Georges Jorge Tempidu. Então eles tinham esse terreno na, numa área bem central de Paris, numa área próxima do, inclusive da Notre-Dame, que é a catedral bem famosa, né, que inclusive tem o, a história do profundo de Notre-Dame e tudo mais. Então é um terreno numa área bem central, é uma área bem densa, né? uma área bem adensada, porque Paris é adensado naturalmente, e era um terreno assim, bastante generoso, e Paris tem uma questão lá que ele tem um gabarito, a cidade tem um gabarito máximo de altura, que são oito pavimentos Então todos os edifícios que são feitos nessa parte mais central, tem que respeitar esse gabarito máximo de altura E o Jorge Pompidou, o centro que ia ser construído ali naquele terreno, né, fruto do concurso Também teria que respeitar isso, né, respeitar esses, esses condicionantes de gabarito de altura máxima Que a legislação da cidade acabou impondo só que, que, que o que o Richard Rogers e o Renzo Pena fizeram? E eles tentaram subverter um pouco isso. Então, eles escolheram, ao invés de respeitar o gabarito máximo de altura, construir um pouco acima desse gabarito máximo. Né? Então, ao invés de construir, sei lá, os 30 metros de altura, eles construíram 40. Então, eles escolheram por desrespeitar o gabarito máximo de altura. Mas, em contrapartida, eles conseguiram, com isso, concentrar o edifício numa porção do terreno e assim deixar uma outra porção do terreno livre. E essa porção do terreno que ficou livre acabou gerando uma praça, definindo uma praça, um espaço público ou um motoqueiro, não faço isso um espaço público que acabou valorizando não só o projeto que as pessoas passaram a utilizar esse, essa praça para ficar na parte externa do projeto mas para de buzinar filha da mãe mas também é, acabou trazendo benefício também para a própria vizinhança, para o próprio, próprio entorno do, do onde o projeto foi construído. Então é um benefício assim, não só para o projeto, mas também para o entorno imediato. Então você consegue não só recuperar, não só valorizar aquilo que está propondo, sua proposta arquitetônica, mas também consegue de uma certa forma revitalizar, entre aspas, ou dar uma nova vida, uma nova cara para todo o contexto urbano no qual o projeto está inserido. O que é uma estratégia bem interessante de, de ser utilizada em vários tipos de programas, assim. então você tentar é, resolver não só o teu problema, não só o teu programa de arquitetura, o teu programa arquitetônico, né, mas também gerar uma coisa positiva, um impacto positivo, uma coisa positiva para o entorno, para a comunidade, é sempre uma coisa louvável, é sempre uma coisa interessante e que vai valorizar não só o teu próprio projeto, mas o entorno, e obviamente quando o entorno está valorizado, o teu projeto acaba ganhando também. Então, é uma estratégia que eles utilizaram lá no Centro Jorge Pompidou, criaram essa praça, hoje em dia é uma praça bem viva, bem utilizada Tem toda uma série de barzinhos, e de, de equipamentos turísticos, enfim, comércios Que se, se localizam no entorno dessa praça Então foi assim uma estratégia de bastante sucesso No sentido de conseguir reanimar realmente aquela porção urbana e valorizar bastante o projeto, né? devolver para a cidade num lugar que era tão denso, que não tinha essa área verde, não tinha esse espaço... área verde não, essa área aberta, né, porque não é verde? Mas devolver para a cidade que não tinha essa área aberta uma área aberta, né, uma praça que as pessoas poderiam utilizar e, enfim, se encontrar e tudo mais. Então, é uma coisa bem positiva do projeto do Centro Jorge Pompidou que foi executado e que a gente pode, com certeza, utilizar nos nossos projetos é, em outros lugares do mundo, né, inclusive aqui no Brasil. Então é isso, esse projeto do Centro Jorge Pompidou, como você pode ter observado, como você acabou de ouvir na realidade, ele é um, além de ser uma coisa icônica pela cara dele, pelo aspecto dele, né? esse aspecto mais industrial, que é resultado daquilo que eu falei, das, do, dos arquitetos terem jogado toda a estrutura do edifício, toda a infraestrutura também do edifício para fora para liberar a planta, fazer a planta livre, tem outras coisas aí, como eu já citei, que são bastante interessantes no projeto. Então essa questão da circulação que fica exposta, né? que valoriza, da vida para o edifício, mas também faz com que as pessoas que estão circulando de um pavimento para o outro tenham uma visual bacana. E a questão da generosidade urbana, que é uma praça que foi devolvida né? para a cidade. Né? Então eles escolheram fazer um edifício um pouco mais alto, mas que acabou gerando um benefício enorme assim, para o pro contexto urbano no qual o projeto seria construído. Então é isso, acho que são três lições bastante interessantes que, o, que esse projeto pode nos ensinar. A gente pode com certeza adaptar elas para a nossa realidade. E espero que, enfim, isso tenha aberto um pouco a sua cabeça, tenha te dado algumas ideias aí de projetos que você pode de repente implementar na sua próxima empreitada. Então é isso pelo episódio de hoje. É... Eu me despeço de você. Eu peço que você. Se você gostou desse episódio, acho que é uma das melhores. uma das melhores formas de mostrar o carinho. E... Ou melhor dizendo, carinho não, né? Não tem carinho. Uma das melhores formas de agradecer, acho que fica melhor essa frase, né? Uma das melhores formas de agradecer é compartilhar esse, esse episódio com outras pessoas, com outros arquitetos, com outros estudantes, que também podem eventualmente se beneficiar das informações que eu acabei passando aqui. Então é isso, eu me despeço, um abraço para você, falou, até mais, fui, fui!